0: La rapidité d'accès à l'information, combinée aux obligations financières, professionnelles ou familiales, nous amène souvent à oublier de satisfaire nos besoins fondamentaux. Lorsque ceux-ci sont mis de côté trop longtemps, notre état psychologique s'en ressent. Ces manifestations physiques et psychologiques sont les messagers de notre inconscient. Ils nous invitent à nous recentrer sur nous-mêmes. Les attitudes de pleine conscience et la méditation de pleine conscience nous fournissent les outils nécessaires pour nous amener à se fixer dans le moment présent au lieu de toujours s'éparpiller. On en parle avec Nadine Bachan. Je suis Emmanuelle Pinel. Bienvenue dans C'est dans ta tête, le balado de santé mentale Québec Chaudière-Abalache qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Bonne écoute! Allô tout le monde, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui à notre micro Nadine Bachan. Bonjour. Bonjour Emmanuel. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à collaborer à ce balado, c'est dans ta tête. Donc, euh, Madame Bachan, vous êtes écologiste chez Iquiter, professeur de yoga et de méditation, auteur et conférencière. Avec toute cette expérience-là, ce sera vraiment intéressant de discuter avec vous de pleine conscience. Et puis, j'aimerais commencer tout d'abord par la bonne vieille définition de c'est quoi la pleine conscience.
1: Oui, la pleine conscience, c'est toujours la, la merveilleuse question. C'est euh, effectivement, euh, comme euh, tu l'as nommé en introduction, la conscience de soi-même et de notre environnement, moment présent après moment présent. Il y a différents types de méditation, mais dans la méditation qu'on dit de pleine conscience, on vient pratiquer cet état-là, on vient pratiquer ce muscle-là. Donc, la méditation de pleine conscience, c'est de s'asseoir en silence, puis d'être présent en observant sans jugement, avec euh, ouverture d'esprit, toutes les pensées qui nous traversent, les, euh, les habitudes mentales intérieures, qu'elles soient positives ou négatives, les émotions, nos perceptions, nos sensations. Donc, on observe tout ça, euh, sans les alimenter. Donc, on ne va pas, on va simplement être dans, dans l'observateur comme quelqu'un qui contemple un ciel nuageux ou un ciel ensoleillé. Et okay. on ne va pas non plus les repousser. Donc, la, la notion de non-jugement ou de, de non-condamnation est très importante.
0: OK. Donc, c'est vraiment être à l'écoute. Puis, il me semble que c'est différent aussi de ce qu'on voit à l'habitude par les approches plus euh, cognitivo-comportementales où est-ce qu'on veut modifier notre discours cognitif, euh, modifier nos émotions, tandis que là, c'est vraiment de se permettre de les vivre, de les ressentir. C'est justement de ne pas les cacher, finalement. Là. Oui, c'est
1: ça. Mais okay. on ne les nourrit pas, donc on ne poursuit pas, dans le fond, les pensées, les, les émotions, nos états okay. euh, fluctuants intérieurs. Hein? On est comme... Ouais. Euh, l'observateur, euh, l'image de la rivière qui coule ou des nuages dans le ciel est, est très bonne hein? ou même de, de l'océan, c'est une image que j'aime beaucoup, l'océan et ses vagues dans le fond c'est que quand on s'installe en méditation pleine conscience ben euh, on s'aperçoit que nos états temporaires qui nous traversent sont comme les vagues à la surface, qui, ça vient représenter un peu nos pensées, les émotions, les sensations. Mais nous, notre conscience profonde, si on veut, on est plutôt comme l'océan vaste qui est, qui est très euh, immense euh, et toute, euh, toute vague sur le dessus de, de l'océan vient s'élever momentanément puis juste revenir euh, invariablement le se fondre à nouveau dans l'océan sans jamais devenir autre chose que l'océan lui-même. Je trouve que c'est une très belle image pour oui. illustrer euh, c'est quoi la pleine
0: conscience. OK. Puis comment on peut arriver à calmer notre mental, là, pour en arriver à la pleine conscience, puis avec des trucs concrets au quotidien peut-être, parce que de ce que j'en comprenais aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de toujours s'asseoir et méditer pour pratiquer la pleine conscience. J'ai comme vu, en faisant mes recherches, qu'il y avait une possibilité d'appliquer des petites choses ici et là au quotidien. Est-ce que c'est ça? -ce que ça? Euh...
1: Oui, aussi. Okay. On parle de méditation formelle et informelle hein, dans ce cas-là. Okay. pleine conscience
0: okay. formelle et informelle.
1: La formelle, dans le fond, euh, on va dire qu'on est assis sur le coussin et là, on est vraiment dans le silence, euh, en observateur. Euh, et euh, c'est vraiment important dans ce moment-là d'avoir choisi une encre, c'est-à-dire un, un objet, un point de référence neutre sur lequel on va focaliser notre attention et de manière générale, ça va être notre respiration. Des fois, c'est les sensations physiques. Donc ça, ça okay. va nous aider à, à revenir sans cesse au présent. Notre esprit va partir vagabonder, c'est invariable. Il va, il va partir dans le passé, il va aller dans le futur, faire des projections. L'important, c'est que quand on s'en aperçoit, de revenir à la sensation de l'encre qu'on a choisie. Donc, que ce soit, par exemple, le, le bassin qui est sur notre coussin de méditation ou notre respiration. Euh, par exemple, euh, le souffle qui entre et sort des narines, cette sensation-là. Ou l'abdomen, le, le ventre qui monte et descend. De vraiment juste tout le temps revenir à, à cette sensation-là. Puis, ça, c'est quand même très important de faire euh, la méditation assise le plus mm -hmm. régulièrement possible, c'est okay. ça qui permet vraiment d'installer l'état et de le faire euh, se développer, si on veut, de jour en jour. Mais comme tu l'as mentionné, tout à fait, après ça, dans le quotidien, ouais. ben, on peut faire euh, le plus de choses possibles finalement, mais en pleine conscience, en étant conscient, euh, et en se ramenant dans nos sensations physiques, dans notre respiration, on peut marcher en pleine conscience, Alors, on peut, en marchant, on peut... Euh, se concentrer sur la sensation de du sol sous nos pieds, euh, rythmer notre respiration avec nos pas, par exemple. Euh, on peut manger en pleine conscience, on peut avoir une écoute active en pleine conscience. Donc, euh, c'est sûr que la, la pleine conscience, après, c'est de la pratiquer le plus possible euh, au quotidien. Okay. Donc, d'être euh, capable de se ramener à, OK, ici maintenant, euh, se ramener dans le corps, se ramener dans la respiration observer, ah, ok, là, j'étais en train de partir dans euh, du passé ou du futur, des scénarios, je me ramène au présent, ici, maintenant. Donc, euh, c'est ça, il y a deux... Euh... C'est complémentaire, okay. les deux. <rire>
0: OK, ça marche. Puis justement, on parle de le faire le plus possible au quotidien, mais y a-tu quelque chose qui est vraiment recommandé par rapport à la fréquence? Y a-tu, euh, exemple, une fois par jour la méditation plus formelle ou y a-tu quelque chose euh, d'établi par rapport à ça?
1: Oui. Euh, L'idéal, c'est un petit peu similaire à l'exercice physique ou à l'apprentissage de, par exemple, un nouveau sport ou un instrument de musique. Plus okay. on pratique, euh, plus euh, ça va se développer, plus on va être capable de bien de, de l'utiliser, d'utiliser notre instrument, si on veut. Euh, okay. Donc, la régularité est importante. C'est préférable de méditer quotidiennement, si on, on peut. Et c'est là qu'on va voir aussi le plus de, de transformation. Puis, euh, j'aime l'image aussi, c'est ma professeure de yoga qui a en fait, cette image-là, j'ai trouvé très bonne. C'est aussi comme se brosser les dents. Est-ce qu'on passerait une journée sans se brosser les dents? Donc, c'est ah, aussi ouais. une hygiène intérieure. Euh, la méditation, ça amène beaucoup de, de clarté. Un peu comme si, effectivement, on avait fait le ménage.
0: OK, OK. <rire> on s'était brossé
1: les dents, donc ça amène une fraîcheur. Ceci dit, il y a des jours où on se brosse les dents, peut-être qu'on va sentir un petit peu moins qu on, qu on, euh, la bouche fraîche que la veille. C'est OK, c'est correct. L'important, c'est de, de le faire. Okay. Euh, ceci dit, ça se peut qu'on ne soit pas capable de, de méditer quotidiennement. Ça peut arriver. Euh, dans ce temps-là, c'est important d'être doux avec soi-même et de ne pas se culpabiliser. Mais une pratique qui est de au moins trois, quatre fois par semaine, là, ça donne, ça donne. Ça donne, ça donne Un ah, donne... bon
0: résultat, OK. Ouais. Justement, dans, dans tous les bienfaits, dans tous les avantages, j'ai capable de m'en nommer quelques-uns pour bien comprendre. Qu'est-ce qui serait justement à commencer, peut-être à l'appliquer?
1: Oui, tout à fait. Bon, euh, dans les 20 dernières années, il y a de plus en plus de recherches qui ont été faites sur les, les effets de la pleine conscience. Ceci dit, il y a beaucoup de choses encore que, qui ne sont pas nécessairement comprises dans, dans les effets de la pleine conscience et de la méditation. Il y a des questions qui semblent assez euh, bien euh, documentées, d'autres que les chercheurs explorent encore. Ce okay. qu'on sait, par contre, c'est que la pleine conscience nous aide à aiguiser notre attention. Donc, ça aide à réduire le vagabondage de l'esprit, euh, ça améliore notre capacité à résoudre des, des problèmes. Euh, ça aide aussi à contrer ce qu'on appelle l'habituation, donc la tendance d'arrêter d'être attentif à une nouvelle information dans notre environnement, parce qu'on s'y habitue, donc l'information se, se rafraîchit davantage. Euh, pour les méditants de longue date, euh, ce qu'on appelle l'activité la, du réseau par défaut dans le cerveau, donc la partie de notre cerveau qui, quand elle n'est euh, pas activité, euh, occupée par une activité ciblée, va ruminer sur les pensées, les émotions, les expériences. Donc, cette, euh, ce réseau-là par défaut se calme. Donc, ça fait en sorte qu'on okay. rumine moins <rire> okay, okay. sur le passé, sur le futur, sur nous-mêmes, sur notre place dans le monde, etc. Ça augmente aussi la résilience face au stress. Donc, ah. ça aide le corps, l'esprit à se remettre du stress puis des situations stressantes euh, de manière euh, plus optimale. Donc, les, les recherches en neurosciences euh, montrent que les pratiques de pleine conscience viennent atténuer l'activité de notre euh, amygdale, pas les amygdales en le fond de la gorge, ouais. mais l'amygdale <rire> qui est la petite structure dans le milieu du cerveau. Oui. Et elle, euh, c'est une structure qui contrôle entre autres la peur, l'anxiété, qui va déclencher les réflexes de combat ou de fuite. Hein. Euh, quand on se sent euh, menacé, quand on, on est dans un mode survie. Euh, donc, euh, les pratiques de pleine conscience vont atténuer l'activité de notre amygdale puis augmenter les connexions entre cette partie-là et notre cortex pré préfrontal. Donc, euh, ces deux parties-là euh, vont nous aider euh, à, nous, à être moins réactifs aux facteurs de stress puis à mieux récupérer du stress quand on en okay.
0: fait Ok. Autres. OK. Ah, mais c'est intéressant. Puis, euh... Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut le pratiquer? Ou il y a des, des clientèles particulières que c'est peut-être moins indiqué? Ou... Puis il y a aussi la question je me posais connectée à ça, c'est est-ce qu'on doit être absolument être accompagné dans ce processus-là ou il y a peut-être des trucs qu'on est capable de le faire par nous-mêmes?
1: Une très bonne question. Euh, la méditation, ça peut ne pas être bon pour tout le monde, tout le temps. Okay. C'est sûr que la pleine conscience, ça, ça induit pour beaucoup le sentiment de, le sentiment de paix, de calme, mais ce n'est pas nécessairement toujours l'expérience de tous. Parfois, s'asseoir avec soi-même, ça peut être une expérience difficile. Euh, les personnes qui ont vécu, par exemple, un ou des traumatismes, euh, puis qui s'assoient, mais viennent méditer, ça peut parfois, pas toujours, des fois, ça peut aider là, davantage, mais parfois, ça peut évoquer des souvenirs, des expériences douloureuses, qui sont récents ou parfois même des, des, des plus vieux euh, souvenirs d'expériences douloureuses qui datent de décennies puis auxquelles on n'est peut-être pas prêt à faire face. Okay. Donc, pour ces raisons-là, il y a euh, des chercheurs qui ont développé un ensemble de bonnes pratiques pour mmh. ceux qui accompagnent euh, les personnes euh, qui, qui, qui pourraient avoir. Euh, donc, euh, l'important, c'est par exemple, il y a plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs bonnes pratiques, mais entre autres de connaître les signaux. Euh, donc, euh, par exemple, une personne en, dans une séance de méditation qui pourrait euh, transpirer de manière excessive, devenir pâle, euh, avoir un tonus musculaire euh, extrêmement rigide ou que la personne sente très déconnectée de son corps, par exemple. Donc, dans ce cas-là, c'est des signaux. On peut aller euh, discuter avec la personne après en, en douceur. Et peut-être voir que peut ça prend plus qu'une pratique de, de méditation de base pour aider cette personne-là. Euh, on peut y avoir, par exemple, on peut proposer des, des ancrages différents. Tout à l'heure, je parlais de l'ancrage dans la respiration. Oui. Bien, la respiration, euh, c'est sûr aussi que euh, c'est une... Ce n'est pas neutre hein, pour les, les personnes qui ont peut-être vécu des traumatismes. C'est une zone mmh. du corps qui peut avoir emmagasiné beaucoup de tensions liées à un traumatisme puis se connecter à, à la respiration, ça peut venir peut-être réveiller des, des événements difficiles. Euh, donc, dans ce temps-là, on peut varier euh, les, les points d'ancrage, les, euh, les points d'attention. Ah, oui, donc on peut utiliser par exemple les sensations des mains qui sont déposées sur les cuisses ou le bassin sur le coussin, par exemple. Euh, utiliser le sens de la vue, se focaliser par exemple sur une bougie. Euh, donc, euh, puis être plus dans l'invitation que dans des formules euh, verbalement là, qui ressemblent plus à des commandes. Hein? Par exemple, mm -hmm. on va euh, dire proposer aux méditants lorsqu'on guide une méditation de soit, oui, fermer les yeux si c'est confortable, mais si c'est pas confortable de les garder ni clos ni ouverts puis de garder le regard euh, sur quelques, à quelques pieds devant soi euh, donc ça c'est tous des petits trucs là où on, on, on aide la personne aussi à, à reprendre son pouvoir à mettre, en mettant l'accent sur l'écoute puis sa sensibilité, euh, sa sensibilité euh, envers les signes de son propre corps, donc on l'aide à à reprendre aussi son, son pouvoir, parce que quand on devient traumatiste, par exemple, ben c'est aussi que là, on, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui est envahissant, qui nous est comme imposé, on perd le contrôle. Donc là, au contraire, on remet euh, davantage les commandes à la personne. Donc, mmh. c'est sûr que là, c'est d'y aller, chacun peut y aller un petit peu avec son euh, le pratiquant, peut y, la personne qui veut s'initier à la méditation, peut y aller avec son, son senti, il peut y avoir des très bons CD de méditation ou euh, par exemple, qui accompagne certains livres, et euh, là, on peut évaluer si lorsqu'on s'assoit, est-ce que OK, okay euh, je pense que là, c'est de, de voir euh, si on, on est mieux d'être accompagné ou si euh, c'est bon, il euh, y a certains confort quand même. C'est sûr que des fois, même une personne qui n'a pas nécessairement vécu de grands traumatismes, ça peut être inconfortable. Des fois, certaines émotions qui se, qui se réveillent, mais il y a des outils en méditation quand même pour euh, les, euh, les accueillir, les accompagner. Puis là, c'est de discerner est-ce que c'est envahissant, mais là,
0: c'est probablement d'être accompagné à ce moment-là. OK, OK. Alors, puis, ça prend combien de temps tu euh, avant d'être à l'aise avec les outils? Est-ce qu'on parle d'années ou ça s'apprend ça quand même assez vite? Hein?
1: Euh, il y a plusieurs avantages, comme euh, la concentration accrue, la diminution du stress qu'on peut vraiment ressentir rapidement après, après quelques semaines. Okay. Euh, D'autres effets, ça prend plus de temps à se développer. Mais euh, plusieurs, plusieurs études euh, qui ont même utilisé l'imagerie, euh, la ah ouais. neuroimagerie donc euh, l'imagerie par résonance magnétique du cerveau, qui ont montré que la méditation euh, modifie la forme, la, la structure, la, le fonctionnement du cerveau après aussi peu que huit semaines de mmh. la méditation qu'on appelle classiquement de pleine conscience.
0: Okay. Euh,
1: il y a des, des effets là, qui ont été mis en lumière sur l'augmentation du volume de la matière grise, donc vraiment des, euh, des, des régions là, de, du cerveau là, super importantes au niveau de euh, l'hypocampe par exemple, euh, du côté gauche, qui est une structure qui est impliquée dans l'apprentissage, la mémoire, la régulation émotionnelle. Euh, la jonction temporo-pariétale, ça, c'est une zone dans le cerveau qui est impliquée dans l'empathie, la, la compassion. Puis comme je, je le disais tout à l'heure, une réduction, réduction de la taille de l'amidale, par exemple, qui, euh, qui contrôle euh, entre autres la, la peur, l'anxiété. Euh, donc, euh, après, euh, après quelques semaines seulement, on peut déjà remarquer euh, des, euh, des effets. Okay. C'est intéressant. Ouais.
0: Puis, justement, on parlait de compassion, mais c'est quoi la place de la compassion dans la pleine conscience?
1: C'est très intéressant comme question parce que, moi, je, je, avec mon expérience personnelle et les recherches que j'ai faites, euh, ce qu'on qu peut voir, dans le fond, c'est que la pleine conscience euh, gagne à, à être synergisée avec euh, l'aspect de la compassion. Et on mmh. se rend compte que, euh, je regardais une étude notamment qui a vraiment mis en lumière les aspects de la pleine conscience qui sont reliés à la compassion, puis comment cette interaction-là entre les deux aide à développer nos capacités humaines optimales. Donc, cette recherche-là trouvé, a trouvé que l'autocompassion, donc dans des euh,
0: méditations où ouais.
1: on, on s'offre de la compassion et si on offre de la compassion à autrui, euh, bon, ça, moi dans les méditations que je propose, je propose aussi d'englober. De, la belle nature, l'environnement, toute la terre au fond, là, toute l'immense la, la, abondance et, euh, de, de nos écosystèmes. Donc, mm -hmm. euh, donc cette étude-là a trouvé que l'autocompassion et la gratitude, qui sont deux, euh, deux variables liées à la pleine conscience, ont une un effet sur six dimensions du bien-être, l'autonomie, l'acceptation de soi, la maîtrise de l'environnement, la croissance personnelle, les relations positives avec les autres et puis le but de la vie. Donc, euh, ces résultats-là euh, nous donnent à penser que la compassion, c'est un mécanisme sous-jacent qui est important dans la pleine conscience parce que ça semble vraiment favoriser des niveaux plus élevés de, de bien-être intérieur, puis, un fonctionnement humain euh, optimal par une attitude de, de conscience envers soi-même, envers les autres, puis de bienveillance aussi envers, euh, envers soi avec, et les autres. Donc, euh, euh, ils doivent marcher euh, main dans la main, finalement, pour vraiment mm -hmm. bien optimiser euh, les effets.
0: Ils sont complémentaires, dans le fond.
1: Oui, tout à fait. Puis, euh, euh, ben, ça, ça amène, en fait, à... à... À, à, à faire rayonner, à faire s'épanouir euh, ouais. nos qualités intrinsèques humaines, euh, de, de connexion, de, de se sentir euh, euh, tous reliés, de se mm -hmm. sentir plutôt unis que plutôt séparés aux autres êtres humains, aux autres êtres vivants. Euh, donc, de développer nos belles, euh, nos belles qualités là, de, de bienveillance, de, de bonté aussi. Donc,
0: c'est vraiment complémentaire. OK. Puis, si on a le goût d'en apprendre un peu plus sur le sujet, est-ce que, soit par la lecture ou même je voyais des applications des fois sur les cellulaires, là, comme Petit Bambou, ces choses-là, y a tu des trucs qui sont vraiment plus à conseiller puis d'autres non? Parce que des fois, tu on en entend de plus en plus parler, justement. Puis je voyais des fois je me demandais bon est-ce que c'est crédible si on veut ou c'est un peu plus charlatan puis tu y a-t-il quelque chose vraiment précis peut-être à nous suggérer puis à nous guider vers pour les débutants quelqu'un qui aimerait commencer à pratiquer la pleine conscience mm -hmm. Il y a
1: tellement de bons ouvrages. Je vais nommer juste quelques auteurs que moi oui. j'aime beaucoup, mais il y en a d'autres là. Je ne les nommerai pas tous, ça serait long. <rire> mais euh, j'aime beaucoup, euh, notamment Tara Brack, c'est une psychologue euh, américaine qui euh, est également euh, a été formée là, par euh, des les approches de méditation euh, pleine conscience qui sont d'origine euh, orientale, okay. donc dans le, dans le bouddhisme. Et, et elle fait vraiment l'alliance de l'Orient et de l'Occident, je dirais. Okay. Euh, plusieurs de ses livres ont été traduits en français, des CD également de méditation. Euh, donc, Brach, c'est vraiment très excellent. Euh, John Kababdin, hein, qui est un de ceux qui a vraiment euh, traduit euh, l'origine de la pleine conscience, hein, qui, qui nous vient de, comme je disais, des approches plus euh, euh, du côté oriental. Donc, il les a traduits euh, pour euh, l'Occident, finalement. Donc, John oui. Kabat-Zinn a plusieurs, plusieurs ouvrages traduits en français, euh, des, euh, des CD de méditation également. Euh, S'il y a des praticiens qui souhaiteraient, euh, des praticiens de la santé qui souhaiteraient aller plus loin dans justement bien comprendre comment on peut accompagner les gens qui ont peut-être vécu des traumas. Euh, donc, euh, effectivement, il y a Tara qui est excellente là-dedans. Puis aussi, euh, un auteur qui s'appelle David euh, euh, Prélavenne, Pré euh, qui s'est euh, vraiment spécialisée dans les liens entre, entre trauma et pleine conscience. Donc, euh, pour n'en nommer juste quelques-uns.
0: Merci beaucoup. Merci infiniment de votre générosité d'avoir passé tout ce temps-là avec nous. Ça a vraiment très intéressant et très apprécié aussi.
1: Merci infiniment, ça m'a fait plaisir.
0: C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec choisit Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentaleca.com. Bye bye, à prochaine!